0: Bye.
1: Buenas noches a todos, hermanitos. Bendito sea Dios que hoy, martes 7 de febrero, el Señor nos permite reunirnos una vez más en este rinconcito de nosotros, nuestro rincón de lectura espiritual, que hemos llamado Letras del Carmelo, en el que, como ustedes saben, vamos leyendo los textos de nuestros santos del Carmelo descalzo, y en, estas, en esta temporada, segunda temporada, estamos leyendo a San Juan de la Cruz. Pero bueno, entonces, todas las noches, como ustedes saben, nos acompañan unas hermanitas, y un muy querido fray, bienvenido fray y bienvenida Yadi.
2: Hola, hola Mariana. Qué alegría. Siempre juega compartir. el micrófono, ¿verdad? <risa> Qué alegría encontrarnos nuevamente para seguir profundizando en estos escritos de San Juan de la Cruz, especialmente este libro de su vida del Monte Carmelo, en donde nos está invitando a vivir desde la fe.
1: Así es. Bueno, entonces, todo lo ponemos siempre en las manos del Señor. Así que vamos ahora a compartir un pequeño momento de oración. ya y si por favor nos acompañas.
0: Claro que sí, con gusto. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra reunión poniéndonos en presencia amorosa de nuestro Padre, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que él sea quien nos ayude Abrir el corazón y el entendimiento para estas hermosas letras que vamos a estudiar esta noche. Vamos a ponernos to todos en presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Para venir a saberlo todo no quieras saber algo en nada. Para venir a gustarlo todo no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo no quieras hacer algo en nada. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. En esta desnudez haya el espíritu de canso, porque no comunicando nada, nada le fatiga hacia arriba y nada le oprime hacia abajo, porque está en el centro de su humildad, que cuando algo codicia, en eso mismo se fatiga. Pidamos a Dios que nos acompañe durante esta reunión y durante toda la semana, que nos guarde en su corazón y quedamos todos reunidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.
1: Amén. Muchas gracias, Ya Bueno, la semana pasada eh, iniciamos el capítulo número cuatro, quedamos en el numeral número tres. Por lo que entonces hoy daríamos inicio o continuaríamos más bien en este capítulo cuatro en el punto 4.4, o sea, el numeral 4. Para los que tal vez no pudieron estar, estamos entonces en la página 64 del libro de texto. Fray, ¿iniciamos la lectura o le gustaría comentar un poquito?
2: Solo por si hay alguien que se nos acaba de unir, recordarles que estamos leyendo el libro segundo del libro Subida a Monte Carmelo, que se divide en tres libros. Y en este segundo libro, San Juan de la Cruz, nos habla del camino de la fe, para que nuestro entendimiento se una con Dios. Nos ha venido hablando en los primeros tres capítulos de por qué es necesaria la fe para entrar en la unión con Dios desde el entendimiento. Y nos ha venido explicando que debemos también como personas ir en cierta manera purificando ese entendimiento para confiar en Dios. Nos ha hablado de que la fe es oscura, pero que es segura y que es camino certero que nos lleva a Dios y que nosotros tenemos muchas veces que aprender a confiar. Bueno, muchas veces no, tenemos siempre que aprender a confiar en este Dios que nos va guiando para entender que lo que la fe nos regala está por encima de nuestro entendimiento muchas veces. Y en ese contexto nos, va, nos ha venido diciendo que para poder dejarnos guiar muchas veces necesitamos estar ciegos, porque si alguien no es bien ciego, dice San Juan de la Cruz, por lo poquito que ve, Cree que sabe que va por buen camino. Entonces, a veces necesitamos, dice San Juan de la Cruz, cegarnos del todo, confiar, abandonarnos en este Dios para poder dejar que sea Él quien nos guíe. Y en este contexto estamos en el capítulo 4 para empezar a leer el numeral 4, que como ya bien decía Masyot, se, se ubica en la página 63. Muy bien.
1: Entonces, numeral 4. Porque eso quiso decir también San Pablo cuando dijo: Al que se ha de ir uniendo a Dios convienele que crea su ser, como si dijera: El que se ha de venir a juntar en una unión con Dios no ha de ir entendiendo ni arrimándose al gusto, ni al sentido, ni a la imaginación, sino creyendo su ser, que no cae en entendimiento, ni apetito, ni imaginación ni otro algún sentido, ni en esta vida se puede saber. Antes en ella, lo más alto que se puede sentir y gustar de Dios, dista en infinita manera de Dios y del poseerle puramente. Isaías y San Pablo dicen, Lo que Dios tiene aparejado para los que le aman, ni oído jamás lo vio, ni oído lo oyó ni cayó en corazón ni pensamiento de hombre. Pues, como quiera que el alma pretenda unirse por gracia perfectamente en esta vida, con aquello que por gloria ha de estar unida en la otra, lo cual, como aquí dice San Pablo, no vio ojo, ni oyó oído, ni cayó en corazón de obra en carne. Claro está que, para venir a unirse en esta vida con aquello por gracia y por amor perfectamente, ha de ser a oscuras de todo cuanto puede entrar por el ojo y de todo lo que se puede recibir con el oído y se puede imaginar con la fantasía y comprender con el corazón que aquí significa el alma. Y así, grandemente se estorba un alma para venir a este alto estado de unión con Dios cuando se hacen en algún entender o sentir o imaginar o parecer o voluntad o modo suyo, o cualquier otra cosa u obra propia, no sabiéndose deshacir y desnudar de todo ello. Porque, como decimos, a lo que va es sobre todo eso, aunque sea lo más que se puede saber o gustar. Y así, sobre todo, se ha de pasar al no saber.
2: Viene San Juan de la Cruz haciéndonos entender de nuevo y de muchas maneras, porque él es insistente cuando tiene una idea que quiere que nos quede clara, en este sentido de que, a ver, aquí el punto y lo que nosotros tenemos que dejar claro no es que las cosas de la tierra sean malas, que las cosas que sintamos sean malas, para nada, son muy buenas. Pero San Juan de la Cruz, como místico que experimenta el misterio de Dios, nos dice, por más buenas que sean las cosas que tú sientas, que pienses, que experimentes en tu propia vida, ninguna se compara con Dios. Por más grande que sea ese sentimiento que tienes en la oración, no es Dios, es un sentimiento de Dios, pero no es Dios, Dios es más grande todavía. Y entonces, por eso es ese último parrafito de este numeral, el alma se estorba para venir al estado de unión con Dios cuando se hace Recordemos el verbo asir, ¿no? Cuando se agarra, cuando se apega, cuando se amarra, cuando se esclaviza a cualquier entender, a cualquier sentir, a cualquier imaginar, a cualquier parecer, a cualquier voluntad, a cualquier modo suyo o a cualquier obra propia. Tenemos personas que se desvían del camino de la fe y del camino de la humildad por un proyecto. Es que este es mi proyecto. Llegué a la parroquia y empecé un gran proyecto. Le pasa, por ejemplo, a algún sacerdote religioso o religiosa. El, el obispo, el superior, le dice que tiene que dejar la parroquia, moverse a otra parroquia. Y no quiere. Es mi proyecto. Es que yo ya aquí la gente ya me quiere. Es que aquí esto ya yo lo tengo. Es que aquí estoy terminando de construir esto otro. Te amarraste, te apegaste a un proyecto o a, un, a una realidad u obra tuya. Y así como te puedes apegar a un proyecto o una obra, te puedes apegar a un sentimiento, aunque sea espiritual, te puedes apegar a una idea, a una imagen. Hay personas que de repente en su experiencia de Dios tuvieron una experiencia fuerte en su momento de conversión y pasan años y dicen, ¡Ay, Padre, es que mi fe ya no es como antes! ¿Cómo ya no es como antes? Es que antes, cuando yo empecé mi camino de conversión, yo tuve una experiencia en la oración que sentía al Señor y yo no lo he vuelto a sentir. Y yo ahora ya no lo siento como lo sentía antes. Y yo es que deseo que el Señor me permita volver a sentirlo como yo lo sentía. Estás apegado a un sentimiento espiritual. ¿Sí? Porque ese sentimiento que tuviste, que te ayudó en el momento de tu conversión y que en ese momento Dios lo consideró necesario, si no te lo está dando ahorita es porque él no lo considera necesario para que te salves, para que le ames. Entonces, también nos podemos asir, apegar, amarrar a experiencias que sean espirituales. Y lo vamos a ir viendo poco a poco, porque esto es lo más rico de este libro. Las pedradas que nos van a llover del cielo son muy interesantes y son cosas que, que a veces uno no piensa. Son cosas que a veces uno vive y no se da cuenta porque cree, creyendo que es que es algo espiritual, no, es que es algo de que viene de Dios. Y entonces, como viene de Dios, yo eso sí que no lo suelto. Mm, cuidadito, porque aunque venga de Dios, el no querer soltarlo viene de ti, no de Dios. Entonces vamos a seguir avanzando, poco a poco. Vamos al numeral 5. Numeral 5.
3: Por
0: tanto. En este camino, el entrar en camino es dejar su camino, o por mejor decir, es pasar al término y dejar su modo, es entrar en lo que no tiene modo, que es Dios. Porque el alma que a este estado llega ya no tiene modos ni maneras, ni menos se hace ni puede asir a ellos. Digo modos de entender, ni de gustar, ni de sentir, aunque en sí encierra todos los modos, al modo del que no tiene nada, que lo tiene todo, porque teniendo ánimo para pasar de su limitado natural interior y exteriormente, entra en límite sobrenatural que no tiene modo alguno, teniendo en sustancia todos los modos, de donde el venir aquí es el salir de allí, y de aquí y de allí saliendo de sí muy lejos, de eso bajo, para esto, sobre
3: todo alto.
2: Al, al, al santo le encanta jugar con las palabras. y si se hace unos trabalenguas tan interesantes y tan locos, este, el entrar en camino es dejar su camino. En estos días, a ver si no me falla la memoria hoy, los fariseos y escribas se encuentran con Jesús y le dicen, ¿y por qué tus discípulos no se lavan, no se purifican como hacen, verdad? Como acostumbran los judíos por su tradición, el modo, el modo, ¿sí? Y nosotros los católicos tenemos muchas veces, los cristianos en general, la tentación de quedarnos en el modo, en la forma, en lo exterior en el rito, por decirlo de alguna manera, o en, la, en el adorno de la vida espiritual, y nos olvidamos del centro de la vida espiritual. ¿Qué ¿Es necesario? Sí es necesario, pero no es lo esencial, podrían estar. Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas porque andan viendo y criticando que ellos no se lavan las manos, pero ustedes se han olvidado del amor a sus padres, se han olvidado de un mandamiento que sí es esencial, que es el amor. Y ahí andan alardeando de puros porque se lavan las manos, porque se purifican. Entonces dice San Juan de la Cruz, para entrar en la dinámica de Dios y la unión con Dios, muchas veces implica dejar nuestros modos. Y usted dirá Fray, pero ¿cómo? Si es que yo siempre he rezado así, ¿cómo voy a dejar esta oración y cómo le voy a hablar al Señor entonces? El Señor tiene un modo. El Señor tiene maneras que están por encima de tus maneras. Caminos que están más allá de tus caminos, de tus caminos que a veces son cerraditos, limitados. Nuestros caminos no son todos los caminos de Dios. Y uno se va dando cuenta que a veces cuando logramos, bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Cuando logramos dejar nuestro modo, que es el mío, Dios nos permite entrar en su modo, que es mucho mejor, que es mucho mejor. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco porque San Juan de la Cruz va a dar ejemplos para todo. Y después ustedes se van a aburrir de los ejemplos que va a poner porque le va a poner ejemplo para cada cosa. Sigamos leyendo para no, no atrasarnos en este hermoso texto.
1: numeral 6.
2: Por tanto, transponiéndose
1: a todo lo que espiritual y naturalmente puede saber y entender, ha de desear el alma con todo deseo venir a aquello que en esta vida no puede saber ni caer en su corazón y dejando atrás todo lo que temporal y espiritualmente gusta y siente y puede gustar y sentir en esta vida ha de desear con todo deseo venir a aquello que excede todo sentimiento y gusto y para quedar libre y vacía para ello en ninguna manera ha de hacer presa en cuanto su alma recibiere espiritual o sensitivamente, como declararemos luego, cuando esto tratemos en particular, teniéndolo todo por mucho menos. Porque cuanto más piensa que es aquello que entiende, gusta e imagina, y cuanto más lo estima, ahora sea espiritual, ahora no, tanto más quita del supremo bien y más se retarda de ir a él. Y cuanto menos piensa que es lo que puede tener, por más que ello sea en respecto del sumo bien, tanto más pone en él y le estima, y por el consiguiente, tanto más se llega a él. Y de esta manera, a oscuras, grandemente se acerca el alma a la unión por medio de la fe, que también es oscura. Y de esta manera la da admirable luz la fe. Cierto que si el alma quisiese ver, harto más presto se oscurecería cerca de Dios que el que abre los ojos a ver el gran resplandor del sol.
2: Ha de desear el alma con todo deseo venir aquello que en esta vida no puede saber ni caer en su corazón. No nos olvidemos de esto. O sea, la premisa es Dios es más, punto. Más grande, más bueno, más bello, más hermoso. Entonces, por eso, por eso dice San Juan de la Cruz, cuando ustedes reciban algo de Dios, si ustedes reciben algo, vamos a estar en el ámbito de la espiritualidad. Aquí estamos, casi todo lo que nos va a hablar San Juan de la Cruz en este libro son regalos espirituales. Nos va a hablar de cosas incluso sobrenaturales, éxtasis, visiones, todo, todo. Y nos va a decir, entonces nos está advirtiendo desde ya, cualquier cosa que ustedes reciban de Dios, les va mejor si dicen, Señor, gracias, pero esto comparado, comparado contigo no es nada. Que si yo empiezo a decir, uy, Señor, es que este sentimiento que yo tengo es lo más grande del mundo. Seguro es que ya me estás haciendo santo, Señor, porque nadie en el grupo debe sentir esto que yo siento cuando rezo. Dice San Juan de la Cruz, ahí ya vas para abajo estás haciendo chiquito a Dios, ¿no? Pero si en lugar de eso dices, Señor, gracias, qué bueno lo que me diste, te lo agradezco, pero sé que tú eres más grande y sé que tú puedes hacer cosas más grandes en mis hermanos o en las personas que tengo al frente. Ahí estás viviendo de la fe. Ahí estás diciendo, ahí estás dando un salto de fe diciendo, Señor, creo que tú eres más grande. Y esto es bien difícil, esto es bien difícil, porque por el más mínimo regalito que Dios pone en nuestro corazón, ya nos creemos Santa Catalina de Siena. El Padre Pío se nos hace chiquito a la par de nosotros. La soberbia espiritual es de lo que más rápido crece en nuestros corazones. De eso no tengan la menor duda. Entonces, San Juan de la Cruz está tocando hilos de discernimiento que son fundamentales. Porque nosotros rápidamente nos apegamos a lo espiritual porque es bueno. Pero el problema es que empezamos nosotros a creernos más que los demás, y por eso es que San Juan de la Cruz nos invita a, a ir como ir sal, salir al paso, no salir al paso de estas experiencias para poner a Dios en su lugar y para nosotros también estar siempre en nuestro lugar. El camino, la fe, la fe que me dice que cualquier cosa que yo reciba se queda chiquita con la grandeza de Dios, con la grandeza de Dios. Sigamos leyendo entonces. Si quieren, leemos siete y ocho de corrido porque son dos numerales chiquitos.
0: Muy bien. Número 7. Por tanto, en este camino, cegándose en sus potencias, ha de ver luz, según lo que el Salvador dice en el Evangelio. Esto es, yo he venido a este mundo para juicio de manera que los que no vean y los que ven se hagan ciegos. Lo cual, así como suena, se ha de entender acerca de este camino espiritual, que el alma conviene saber que estuviera a oscuras y se cegare en todas sus luces propias y naturales. Verá sobrenaturalmente y la que alguna luz suya se quisiera arrimar. Tanto más cegará y se detendrá en el camino de la unión. Y para que procedamos menos confusamente, parece me será necesario dar a entender en el siguiente capítulo qué cosa sea esto que llamamos unión del alma con Dios. Porque entendido esto, se dará mucha luz en lo que de aquí adelante iremos diciendo. Así entiendo, viene bien aquí el tratar de ella como en su propio lugar. Porque aunque se corte el hilo de lo que vamos tratando, no es fuera de propósito, pues en este lugar sirve para dar luz en lo mismo que se va tratando, y así servirá el capítulo infrascrito como de paréntesis, puesto entre una misma entimena, pues luego habemos de venir a tratar en particular de las tres potencias del alma respecto de las tres virtudes teologales acerca de esta segunda noche.
2: Entonces, hasta ahorita San Juan nos, nos ha venido haciendo una intro de qué es la noche y por qué es oscura para el alma y por qué es necesaria. Dice, bueno, quiero hacer un paréntesis antes de ir entrando ya en materia. Vamos en este capítulo 5 a hablar de qué es la unión con Dios, que es la contemplación plena a la que estamos llamados. Por varias razones, San Juan de la Cruz siempre va a partir de nuestra meta. Él tiene como esta costumbre de deleitarnos primero con la meta a la que aspiramos para que cuando pasemos por el camino, con la mirada puesta en la meta, el camino se haga llevadero. ¿Por qué? Porque al final lo que da sentido al a esfuerzo de cada día es el amor. Lo que da sentido a nuestras luchas diarias en el camino de la fe es la certeza de que nos espera el cielo. Es la certeza de que Dios está preparándonos una morada junto a su Padre, ¿no? Jesús subió para prepararnos una morada junto a su Padre. Entonces San Juan de la Cruz usa este mismo estilo que es muy evangélico, ¿no? Presentarnos, primero, cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que el Señor quiere darnos, porque el Señor nos lo quiere dar, y esto es muy importante que ustedes y yo lo tengamos presente. El primer interesado en que ustedes y yo estemos unidos con Dios es Dios. Él es el primer interesado en que ustedes y yo lleguemos a Él. Entonces, San Juan de la Cruz nos va a hablar un poquito de qué es esto de la unión del alma. Es una categoría muy sanjuanista y muy propia de su época y muy utilizada también por Santa Teresa de Jesús. Nosotros hoy hablamos de santidad, bienaventuranza, camino de seguimiento, ¿no? San Juan de la Cruz plantea la meta como unión con Dios el alma que se une con Dios. Y recordemos que cuando decimos alma, decimos la persona integral, la persona entera que está llamada a vivir la comunión con Dios. Y va a ir a, expli va a explicarnos entonces ahora qué es eso. Vamos a leer entonces
3: el numeral uno.
1: Capítulo 5 En que se declara qué cosa sea unión del alma con Dios. Pone una comparación. Número 1. Por lo que atrás queda dicho, en alguna manera se da a entender lo que aquí entendemos por unión del alma con Dios, y por eso se entenderá aquí mejor lo que dijéremos de ella. Y no es ahora mi intento tratar de las divisiones de ella ni de sus partes, porque sería nunca acabar si ahora me pusiese a declarar cuál sea la unión del entendimiento y cuál según la voluntad, y cuál también según la memoria, y cuál la transeúnte, y cuál la permanente en las dichas potencias. Y luego, cuál sea la total transeúnte y permanente según las dichas potencias juntas. De eso a cada paso iremos tratando en el discurso, ahora de lo uno, ahora de lo otro pues ahora no hace al caso para dar a entender lo que aquí habemos de decir de ellas, y muy mejor se dará a entender en sus lugares, cuando yendo tratando de la misma materia, tengamos el ejemplo vivo junto al entendimiento presente, y allí se notará y entenderá cada cosa y se juzgará mejor de ello.
2: Básicamente nos está diciendo hay varios tipos de unión, una que es duradera, una que pasa, pero vamos a centrarnos en un solo tipo y es de la que nos va a empezar a hablar ahorita en el numeral 2 y 3. Si gustan, entonces pasemos de una vez al numeral 2 y 3.
3: Número 2.
0: Ahora solo trato de esta unión total y permanente según la sustancia del alma y sus potencias en cuanto al hábito oscuro de unión. Porque en cuanto al acto, después diremos con el favor divino. ¿Cómo no puede haber unión permanente en las potencias en esta vida sino transeúnte? Para entender, pues, cuál sea esta unión de que vamos tratando, es de saber que Dios en cualquier alma aunque sea la de mayor pecador del mundo, mora y asiste sustancialmente. Y esta manera de unión siempre está hecha entre Dios y las criaturas todas, en la cual se está conservando el ser que tienen. De manera que si de esta manera faltase, luego se aniquilarían y dejarían de ser. Y así, cuando hablamos de unión del alma con Dios, no hablamos de esta sustancial que siempre está hecha, sino de la unión y transformación del alma con Dios, que no está siempre hecha, sino solo cuando viene a haber semejanza de amor, y por tanto, esta se llamará unión de semejanza, así como aquella unión esencial o sustancial, aquella natural, está sobrenatural, la cual es cuando las dos voluntad, voluntades conviene a saber la del alma y la de Dios, están en uno conformes, no habiendo en la una cosa que repugne a la otra. Y así, cuando el alma quitare de sí totalmente lo que le repugna y no conforma con la voluntad divina, quedará transformada en Dios por amor.
2: Entonces, dice San Juan de la Cruz, va a hablar de la unión total y permanente según la sustancia, no del acto de unión. Ahí... Desde la perspectiva del estilo de oración que los místicos nos enseñan, Teresa de Jesús, también con San Juan de la Cruz, hay una oración que se llama oración de unión, en donde las potencias del alma quedan embebidas en Dios y normalmente después de estas experiencias de oración de unión o en, en paralelo con estas experiencias de uniones que se dan situaciones como los éxtasis o arrobamientos de los que Teresa de Jesús normalmente habla. Dice San Juan de la Cruz, esa unión no se da siempre. Eso es algo como extraordinario. Vamos a hablar de una unión que es permanente. Y esa unión tampoco es la unión, dice él, que se da sustancialmente en cada criatura. Porque cada criatura que existe está sustancialmente unida a Dios por ser su criatura. Por eso él va a insistir, y es una de las cosas que va a repetir constantemente, aunque sea el alma del mayor pecador de este mundo, Dios mora. O sea, el alma del mayor pecador de este mundo está en grado sustancial unida con Dios. Cualquier persona tiene este grado sustancial de amor con Dios. Entonces, dice, tampoco es esta. Entonces, no nos referimos a un acto concreto de oración de unión. Ni nos referimos a la sustancia del ser humano que vive en Dios, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Si él no estuviera en nosotros, nosotros dejaríamos de ser, hablando filosóficamente, ¿no? Porque somos en Dios que él es el ser. Dice entonces, vamos a hablar de la unión que llamamos unión por semejanza de amor que se puede llamar unión por semejanza, se puede llamar unión sobrenatural, o se puede también llamar unión de voluntades. Santa Teresa también la llama unión de voluntades. Y esta, dice San Juan de la Cruz, es la que se da cuando conviene el alma y Dios, cuando convienen la voluntad de Dios y la voluntad del alma. O sea, cuando la voluntad de Dios es mi voluntad, cuando la voluntad de Dios... Es mi voluntad y cuando mi voluntad es la voluntad de Dios. Entonces se conforman, se hacen una sola, de modo que no haya en, en una algo que repugne a la otra. O sea, yo no deseo nada que repugne a Dios, porque mi voluntad es ahora lo que Dios quiere. Y eso es lo que se conoce como unión de semejanza de amor. Y esto es muy importante, porque entonces esta experiencia sobrenatural y de transformación en Dios es, está muy ligada a nuestra capacidad volitiva, a nuestra voluntad. En el sentido en que Dios la va transformando para que por su gracia nosotros aprendamos a querer lo que Dios quiere. Aprendamos a gustar y a disfrutar de lo que Dios goza y disfruta. Aprendamos a amar lo que Dios ama. Aprendamos a desear lo que Dios desea. Esta es la transformación, la unión, a la que San Juan de la Cruz nos invita a llegar por medio de esta noche, de esta purificación de fe a la que vamos a entrar. Sigamos leyendo, porque si no, con el tema de la unión yo me emociono. <risa>
1: ¿Cómo no emocionarse, verdad, Fray? Número cuatro. Esto se entiende no solo lo que repugna según el acto, sino también según el hábito. De manera que no solo los actos voluntarios de imperfección le han de faltar, mas los hábitos de esas cualquieras imperfecciones ha de aniquilar. Y por cuanto toda cualquier criatura, todas las acciones y habilidades de ellas no cuadran ni llegan a lo que es Dios. Por eso se ha de desnudar el alma de toda criatura y acciones y habilidades suyas. Conviene a saber de su entender, gustar y sentir. Para que, echado todo lo que es disímil y desconforme a Dios, venga a recibir semejanza de Dios, no quedando en ello cosa que no sea voluntad de Dios. Y así se transforma en Dios. ¿De dónde? Aunque es verdad que, como habemos dicho, está Dios siempre en el alma dándole y conservándole el ser natural de ella con su asistencia, no empero, siempre la comunica el ser sobrenatural. Porque éste no se comunica sino por amor y gracia, en la cual no todas las almas están y las que están no en igual grado, porque unas están en más, otras en menos grados de amor de donde aquella alma se comunica a Dios, más que está, más aventajada en amor, lo cual es tener más conforme su voluntad con la de Dios. Y la que totalmente la tiene conforme y semejante, totalmente está unida y transformada en Dios sobrenaturalmente. Por lo cual, según ya queda dado a entender, Cuanto una alma más vestida está de criaturas y habilidades de ella, según el afecto y el hábito, tanto menos disposición tiene para la tal unión, porque no da total lugar a Dios para que la transforme en lo sobrenatural. De manera que el alma no ha menester más que desnudarse de estas contrariedades y disimilitudes naturales para que Dios que se le está comunicando naturalmente por naturaleza, se le comunique sobrenaturalmente por gracia.
2: Ahí San Juan de la Cruz, entonces, nos va haciendo ver cómo este proceso implica el desapego del que ya hemos venido hablando para que Dios se comunique y siempre es por gracia. Pero miren que esta gracia es una gracia que se da desde la voluntad. Dios dice... La persona que está más aventajada en el amor, y esto para que nosotros discernamos un poco también nuestra vida, es la persona que tiene su voluntad más conforme con la de Dios. La persona más aventajada en el amor es la que tiene su voluntad más conforme con la de Dios. Y a veces nosotros somos de esas personas que amaneció el día soleado, ¡ay, qué triste, qué calor! Al día siguiente llueve, ¡ay, no, señor, qué pereza, está lloviendo! Si está frío, ay no, qué rico que estuviera más caliente. Si hace calor, ay qué rico que estuviera más frío. Entonces, ¿cómo vivo yo mi aceptación de la voluntad de Dios en mi propia vida? Porque al final de eso va a depender el camino y la disposición que yo le dé a mi camino espiritual para que Dios entre, para que Dios actúe. ¿Qué tanto estoy siendo yo dócil y conforme con la voluntad de Dios? ¿Y qué tanto estoy siendo libre? San Juan de la Cruz va a insistir mucho en que no hay criatura que sea semejante a Dios y que nosotros nos apegamos a personas, a cosas, a realidades. ¿Qué tanto yo estoy siendo libre? ¿Qué tanto estoy yo dejándome o qué tanto estoy yo dejándome envolver por las cosas, por las personas? ¿Sí? Por los juicios de los demás, por lo que, por el que dirán. Todo este camino de amor siempre es un camino de libertad. Porque para que el amor sea verdadero, tiene que ser libre. Si no es libre, no es amor. Por eso cuando las personas se casan, lo primero que uno les pregunta es, ¿vienes libre y sin condicionamiento a contraer matrimonio? No, Porque si no es libre el amor, no es amor. Entonces San Juan de la Cruz nos está moviendo hacia esa libertad de espíritu. Vamos a seguir avanzando porque nos quedan varios numerales todavía para ver si logramos terminar este capítulo.
0: Número 5. Y esto es lo que quiso dar a entender San Juan cuando dijo, dio poder para que puedan ser hijos de Dios, esto es, se puedan transformar en Dios, solamente aquellos que no de las sangres, esto es, que no de las complexiones y composiciones naturales son nacidos, ni tampoco de la voluntad de la carne, esto es, del albedrío de la habilidad y capacidad natural, ni menos de la voluntad del varón, en lo cual se incluye todo modo y manera de arbitrar y comprender con el entendimiento. No dio poder a ninguno de estos para poder ser hijos de Dios, sino a los que son nacidos de Dios, esto es, a los que renaciendo por gracia, muriendo primero a todo lo que es hombre viejo, se levantan sobre sí a lo sobrenatural recibiendo de Dios la tal renacencia y filiación, que es sobre todo lo que se puede pensar, porque como el mismo San Juan dice en otra parte, el que no renaciere del Espíritu Santo no podrá ver este reino de Dios, que es el estado de perfección y renacer en el Espíritu Santo en esta vida. Es tener un alma simili, sim, simílima a Dios en pureza, sin tener en sí alguna mezcla de imperfección. Así se puede hacer pura transformación, por participación de unión, aunque no esencialmente.
2: Recuerden que San Juan de la Cruz es muy consciente de la acción del Espíritu Santo y del quehacer de la iglesia en este proceso espiritual, entonces él retoma la acción del Espíritu, y este renacimiento que se da por el bautismo, pero que se tiene que dar también pro progresivamente en nuestra vida. Eh, hay que nacer del agua y del espíritu. El bautismo nos hace renacer, pero nosotros en nuestro camino de fe también estamos llamados a renacer constantemente en el espíritu de Dios. A renacer constantemente en la voluntad de Dios. El renacer cristiano, la conversión cristiana es un camino constante. Vamos a
3: leer el numeral 6.
1: Y para que se entienda mejor lo uno y lo otro, pongamos una comparación. Está el rayo del sol dando en una vidriera. Si la vidriera tiene algunos velos de manchas o nieblas, no la podrá esclarecer y transformar en su luz totalmente, como si estuviera limpia de todas aquellas manchas y sencilla. Antes tanto menos la esclarecerá cuando ella estuviere menos desnuda de aquellos velos y manchas, y tanto más cuanto más limpia estuviere, Y no quedará por el rayo, sino por ella, tanto que, si ella estuviere limpia y pura del todo, de tal manera la transformará y esclarecerá el rayo que parecerá el mismo rayo y dará la misma luz que el rayo. Aunque a la verdad la vidriera aunque se parece al mismo rayo, tiene su naturaleza distinta del mismo rayo. Mas podemos decir que aquella vidriera es rayo de luz por participación. Y así, el alma es como esta vidriera, en la cual siempre está embistiendo, o por mejor decir, en ella está morando esta divina luz del ser de Dios por naturaleza que habemos dicho.
2: Entonces San Juan de la Cruz usó una imagen que le gusta mucho, que es la de la luz con la vidriera. Y entonces una vidriera vitral, podríamos decir nosotros, ¿no? Entre más limpio, más pasa la luz. Si el es, vitral está lleno de polvo, está sucio, está manchado, la luz no va a pasar. Y cuando la luz pasa, dice San Juan de la Cruz, se confunde el vitral con la luz. Como que se hace en una sola cosa, pero el vitral no deja de ser vitral. Y la luz no deja de ser luz, pero están juntos y se miran una sola cosa. Por ahí, dice San Juan de la Cruz, es esto que él está tratando de dar a entender que llama
3: unión. Continuemos. Número 7.
0: En dando lugar el alma, que es quitar de sí todo velo y mancha de criatura, lo cual consiste en tener la voluntad perfectamente unida con la de Dios porque el amar es obrar en despujarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios luego queda esclarecida y transformada en Dios y le comunica a Dios su ser sobrenatural de tal manera que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta sobrenatural merced que todas las cosas de Dios y el alma son unas en transformación participando y el alma, más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación, aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto, se le tiene del de Dios como antes, aunque está transformada, como también la vidriera le tiene distinto del rayo estando de él clarificado.
2: esta es la meta a la que San Juan de la Cruz quiere que nosotros lleguemos le comunica a Dios su ser natural cuando el alma queda esclarecida y transformada en Dios de tal manera que todas las cosas de Dios y del alma son una en transformación participante y ojo qué interesante esto que dice y el alma más parece Dios que alma y aún es Dios por participación recordemos que ustedes y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ustedes y yo estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El pecado lo que hace es desfigurar nuestra imagen. Esa semejanza que tenemos con Dios desaparece por el pecado. Cuando la persona va llegando a esta experiencia de docilidad al espíritu, de dejar que la gracia actúe en su vida, volvemos a esta esencia de lo que somos, que es ser imagen de Dios. Y el parecer Dios no es algo extraño para nosotros, debería ser lo natural. Ser parecidos a Dios es para lo que fuimos hechos. Fue como Dios nos hizo. Es nuestra naturaleza, es lo que somos, somos semejantes a Él, somos su imagen. Entonces todo este proceso de unión con Dios, de purificación que San Juan de la Cruz nos invita a vivir para llegar a la unión con Dios es al final un proceso para volver a ser lo que somos. Para volver a hacer lo que Dios soñó de nosotros, para que desarrollemos el potencial que llevamos escondido por el pecado, para que saquemos toda esa fuerza espiritual que ocultamos y tapamos por nuestras incoherencias, por nuestros apegos, por tantas cosas que tenemos al final. Es una invitación para que usted y yo seamos lo que somos imagen y semejanza de Dios, transformados en Dios por el amor. Por eso es que la mística cristiana no tiene nada de extraordinario en el sentido bello de la expresión, ¿no? Es volvernos a, a ese camino y hacernos de nuevo como Dios nos hizo. Por eso el centro de la mística no está en si hay un éxtasis o no hay un éxtasis, en si tuve una visión, o no, tu, no tuve una visión. El centro de la mística está en el amor, que es lo que nos hace semejantes a Dios. Ustedes y yo somos, somos semejantes a Dios por el amor, porque somos capaces de dar y recibir amor, porque somos capaces de entregarnos por amor. Y este es el proceso que San Juan de la Cruz nos quiere invitar a vivir, que ustedes y yo nos confundamos con Dios. Es que somos sus hijos. En, es cuando una... Bueno, la expresión que usamos en Costa Rica tal vez no sea la más grata, pero cuando una persona tiene un hijo y se parece mucho a su mamá, todo el mundo, ay, es que es idéntico. Es que es... En Costa Rica decimos otra expresión. este, Pero puede sonar fea en otros países. Este... Usted y yo somos idénticos a Dios, es nuestro Creador, es nuestro Padre, nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando la gente nos ve y dice, ay mira, es que es, ese es un cristiano, es igual y a Jesús. Mira cómo se parece, hasta, hasta habla igual que Jesús. Y mira cuando, cuando se relaciona con los demás, es que es, es estar viendo a Jesús. Eso es, lo que, eso es lo que la mística cristiana quiere devolvernos. Que ustedes y yo, por el amor, nos transformemos en, es, en, en, esa, en ese reflejo de Dios. Continuemos. Ya solo nos quedan cuatro numerales. Yo creo que nos da tiempo de terminarlos.
1: numeral 8. De aquí queda ahora más claro que la disposición para esta unión, como decíamos, no es el entender del alma ni gustar, ni sentir, ni imaginar de Dios, ni de otra cualquiera cosa, sino la pureza y amor, que es desnudez y resignación perfecta de lo uno y de lo otro solo por Dios. ¿Y cómo no puede haber perfecta transformación si no hay perfecta pureza? ¿Y cómo, según la proporción de la pureza, será la ilustración, iluminación y unión del alma con Dios en más o menos, aunque no será perfecta, como digo, si del todo no está perfecta y
2: clara y limpia. Y miren que estamos hablando de pureza de amor, no estamos hablando de una pureza moral, que va a venir como un fruto del amor, pero no estamos hablando de que la pureza que nos une con Dios es que, ay padre, yo es que ni levanto los ojos del suelo para no ver a nadie, no, es una pureza que viene de dentro, porque lo que nos hace impuros, dice Jesús, no es lo que entra en nosotros. Es lo que sale de dentro, es lo que llevamos en el corazón. Entonces, es esta disposición que estamos llamados a vivir para unirnos con Dios, es ante todo una actitud interior. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago lo que hago? Es por amor. Por, y, y tenemos que preguntarnos esto con seriedad, ¿por qué yo sirvo en la parroquia? ¿Por qué soy lector, ministro, servidor, líder en el grupo, en la comunidad? ¿Es por amor o es porque sigo siendo un soberbio que me encanta que me vean ahí? Un gran, el gran protagonista, el gran santo de la parroquia que siempre está haciendo todo. El carmelita seglar más fiel y más responsable que siempre. Y que qué lindo que lo digan de mí. Qué lindo que hablen así de mí. Entonces, la pureza va más en esa línea, en que en la desnudez y resignación perfecta, por Dios. Yo estoy aquí, por Dios, y por Dios soy libre de cualquier cosa, de lo que digan o no digan, ¿sí?
3: De que me aprueben o que no me aprueben. Por Dios, ¿sí? Terminemos de leer estos numerales.
2: Los leemos de corrido, si te parece, Yadi, para ir cerrando.
0: Ok, bien, numeral 9, el cual también se entenderá por esta comparación. Está una imagen muy perfecta con muchos y muy subidos primores y delicados y sutiles esmaltes y algunos tan primos y tan sutiles que no se pueden bien acabar de determinar por su delicadez y excelencia. A esta imagen, el que tuviere menos clara y purificada vista, menos primores y delicadez, echará de ver en la imagen, y el que la tuviere algo más pura, echará de ver más primores y perfecciones en ella. Y si otro la tuviere aún más pura, verá aún más perfección. Y finalmente, el que más clara y limpia potencia tuviere, irá viendo más primores y perfecciones, porque en la imagen hay tanto que ver, que por mucho que se alcance, queda para poderse mucho más alcanzar de ella. De esta, de la misma manera, podemos decir que se han las almas con Dios en esta ilustración o transformación, porque, aunque es verdad que un alma, según su poca o mucha capacidad puede haber llegado a unión, pero no en igual grado toda, porque esto es como el Señor quiere dar a cada una. Es a modo de cómo le ven en el cielo, que unos ven más, otros menos, pero todos ven a Dios y todos están contentos porque tienen satisfecha su capacidad. ¿De dónde? Aunque acá en esta vida hallemos algunas almas con igual paz y sosiego en estado de perfección y cada una esté satisfecha con todo esto, podrá la una de ellas estar muchos grados más levantada que la otra y estar igualmente satisfechas por cuanto tienen satisfecha su capacidad, pero la que no llega a pureza competente a su capacidad nunca llega a la verdadera paz y satisfacción, pues no ha llegado a tener la desnudez y vacío en sus potencias, cual se requiere para la sencilla unión.
2: Y aquí San Juan de la Cruz nos hace ver que en este camino cada uno tiene con Dios y en su relación con Dios, podríamos decirlo de esta manera, un nivel al que está llamado. Siempre se usa la imagen de los vasitos, ¿no? Cada uno tiene un vasito de diferente tamaño. Y si mi vasito está lleno, yo voy a estar en esa comunión plena con Dios, con mucha alegría, con mucha paz, eh, porque mi vasito está a su plenitud estoy dando yo lo que tengo que dar pero si de repente mi vasito es muy grande y yo estoy dando lo mismo que aquel hermano pero a mí Dios me está pidiendo algo más entonces yo voy a sentir siempre que hay algo en mi vida que me hace falta algo que no estoy dando algo que de repente necesito seguir mejorando entonces es, es muy importante que cada uno evalúe ¿por qué? porque yo le respondo a Dios desde lo que yo soy y desde lo que Dios me pide a mí. Yo no le respondo a Dios desde lo que Dios le pidió a Santa Teresa. A Santa Teresa le pidió una cosa y a mí no me pide lo mismo. Y al hermano que tengo a mi lado le pide otra cosa que es completamente diferente a la que a mí me pide. Por eso, mi respuesta con Dios es una respuesta personal, en donde ese grado de unión al que yo estoy llamado es único, es para mí. Yo estoy llamado a darle a Dios lo que me pide a mí. Y eso es muy importante porque nos encanta exigirle a los demás que le den a Dios lo que Dios me está pidiendo a mí. Cuando Dios a los otros le pide lo que a ellos conviene, no lo que a mí me conviene. Entonces cada uno, por eso tiene que aprender a respetar el camino de cada persona, de cada hermano, porque lo que Dios me exige a mí, muy seguramente no se lo está exigiendo al hermano que tengo al lado. Y él haciendo lo que está haciendo, puede ser que esté respondiendo a Dios mejor, de lo que yo estoy respondiendo haciendo aún más cosas cada uno tiene frente a Dios una experiencia que es personal y única vamos a cerrar aquí con este capítulo este, esperamos en los próximos días el próximo martes que empezamos con los otros capítulos ir haciendo una lectura un poco más ágil de algunos numerales más selectos para que podamos avanzar porque son muchos los capítulos de este numeral y sí aunque no llevamos prisa y es nuestro rincón de lectura espiritual, sí queremos evidentemente terminar este año, pues, con la lectura del libro. Maciot Yadi, ustedes mandan ahorita, a ver, ay, perdón, Mariana, es que es con M. Te he dicho Maciot dos veces ya, y soy consciente de que lo dije. Dame. Es porque Gracias.
1: estamos extrañando mucho a Maciot, ¿sí?
2: ¿verdad? Vamos, vamos a Maciot, que hoy no nos pudo acompañar. Estaban algunas diligencias familiares, pero la tendremos la próxima semana, si Dios quiera. Así es. Bueno,
1: tenemos una pregunta eh, por medio aquí de la plataforma. Francini, por favor, si puedes abrir tu micrófono.
4: Hola, buenas noches, mucho gusto de verlos de nuevo, aunque sea por la cámara. Eh, la pregunta que me queda es, respetando el camino de perfección de cada uno, del que Dios nos llame, ¿cómo queda a veces, porque uno siente a veces como una especie de tiranismo en la parroquia, <ríe> de como que hay que hacer muchas cosas, como que vamos a salvarlos a todos, como que, hay que hacer y hacer y participar y hacer y hacer y dentro del camino de, de amor o de encuentro puede ser llamado a una persona no sea servirle a los papás y no puede o verdad o sea lo que sea llamado entonces digamos uno a veces siente o yo en la parroquia en la que estoy siento ese tipo de competencias entre en que el que uno disierne a que está llamado a servir o a que lo llama a Dios dentro de la seguir laico, ¿verdad? Y lo que a veces inclusive el propio párrafo cree que uno debe hacer. <ríe> no sé, es como una duda que me queda existencial todavía. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Francini. Pues eso, cada uno tiene su propio camino de respuesta al Señor. Todos estamos llamados a servir, evidentemente, pero no todos estamos llamados a servir en lo mismo. Y aunque el párroco es pastor de la parroquia y tiene la misión de acompañar y guiar a sus ovejas y a su rebaño, cada uno también es responsable de discernir sobre sí mismo. Y desde el acompañamiento espiritual, yo con mi director espiritual digo, voy descubriendo en dónde me llama el Señor a servir. Puede ser que el párroco me invite a trabajar en un apostolado, en una misión, que yo con mi director espiritual y a la luz del Espíritu Santo descubro que tal vez no es lo mío y que me iría mejor y el Señor me está pidiendo otro tipo de servicio. Entonces, desde esa perspectiva, pues cada uno también es responsable de discernir frente a Dios y con su acompañante cuál es el camino que Dios va mostrándole para poder responder. La parroquia evidentemente es uno de los medios privilegiados por donde podemos nosotros servir, pero tampoco es el único.
1: Muy bien, le damos la palabra ahora a la hermana Alejandra Almaceda. Okay. Puedes abrir tu micrófono.
5: Gracias, sí. Buenas noches.
1: Padre, es que todavía no me queda, o
0: sea, todavía tengo como una confusión. ¿En qué momento? Es que yo, me parece que cuando yo ya eh, dispongo mi voluntad, la voluntad de Dios, ya ha habido como un camino de conversión. Pero
3: antes de eso, ¿cómo yo llego hasta ahí? ¿Me explico? Dicen que cuando uno pregunta que si se explica es porque no se ha explicado, pero
2: bueno. Sí, comprendo perfectamente, pero no. Eh, ya desde el comienzo nuestra voluntad se la, se la empezamos a dar a Dios. Entonces, eh, es un proceso paulatino. ¿Por qué? Porque el santo más grande lucha también para entregarle la voluntad a Dios. Y no es que ya cuando te convertiste y maduraste ya... Toda mi voluntad es de Dios. Mentira. También habrán luchas en donde vas a tener que morir a ti misma o tendrás que hacer un esfuerzo. De repente haces tu examen de conciencia y te das cuenta que tal vez no pudiste entregarle a Dios algo. Entonces eh, todo es un camino progresivo en donde la gracia de Dios es la que nos va ayudando a darle lo que él quiere que le demos. Es el mismo Dios el que nos impulsa a servirle. Entonces tienes que entender que no tienes que estar del todo convertida y ser ya una persona que está en las últimas etapas de la vida espiritual para entregarle a Dios tu voluntad. Se la puedes ir entregando poquito a poco con mis hermanas Carmelitas, una vez dialogando con ellas. Este, salió el tema de las pequeñas mortificaciones, ¿no? Porque yo a veces cuando las visito les llevo algún chocolate o algún pastel o alguien les había llevado un pastel en ese entonces, unos chocolates. Eh... Y una hermana decía, mi mortificación de hoy fue el chocolate que me trajeron, me lo como hasta mañana. Hasta mañana me voy a comer el chocolate que me trajeron. Y, y son cosas muy pequeñas, le dice esa señora al Señor, al señor, al señor, mi voluntad es tuya, te la entrego en cosas que son muy chiquitas. Es lo que nos enseña también Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? El, el hacer, aprender a practicar el amor en las cosas pequeñas y vas haciendo cosas pequeñitas, 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 y cuando te das cuenta, puedes hacer cosas más grandes, como las personas que van al gimnasio, ¿no? Levantan peso muy pequeño y empiezan con un peso muy chiquito, y ya cuando se dan cuenta, pueden levantar cosas más grandes. Así funciona también el camino espiritual. El Señor nos va dando la gracia a la medida en que nosotros nos vamos disponiendo, y también a la medida en que nosotros vamos caminando. El Señor siempre camina a nuestro paso. Entonces, hay que ir haciéndolo poquito a poco. Muchas gracias. Con gusto.
1: Tenemos algunas preguntitas en el chat. Nos consulta nuestra hermana Katia. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y sensación? Porque pareciera ser o cree que el sentimiento es algo más duradero.
2: Sí, cuando hablamos de sentimiento hablamos de experiencias que no necesariamente son sensoriales, ¿verdad? Un sentimiento es el, podría ser, por ejemplo, me siento alegre, siento tristeza, siento emoción, ¿no? Cuando hablamos de sensaciones, creo que es la otra palabra que ella utiliza, ¿verdad? Hay sensaciones que pueden ser físicas, ¿verdad? Sentí un golpe y me dolió, sensaciones que van más hacia, hacia los sentidos, ¿no? Hacia lo sensorial, eh, pero en ese sentido vamos a ir viendo que la distinción no nos afecta tanto para el efecto de lo que San Juan de la Cruz quiere compartir con nosotros.
1: En el YouTube también nos preguntan o nos comentan lo difícil que es conocer qué es lo que quiere Dios de uno, ¿verdad? Y una pregunta relacionada a eso nos la hace Cintia en el chat, que nos pregunta, ¿cómo descubrir lo que el Señor quiere de mí? Si siente una inquietud. Si soy yo o si estoy afuera, cómo recibir la guía. Por ejemplo, dice, me invita al párroco, el párroco, o yo puedo discernir un servicio y proponerlo al párroco, o cómo funciona.
2: Ambas, siempre y cuando sea movida por la oración y guiada por alguna persona que te acompañe para discernir también la voluntad de Dios, cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque el Señor te puede hablar y te puede mostrar su voluntad por medio de una persona que te invita a un servicio. O puede poner en tu corazón el deseo de trabajar en algo específico, pero todo, ambos hay que discernirlos.
1: Nos comenta Griselda, la voluntad es negarse a sí misma y crecer en gracia de Dios. Pregunta entonces, ¿cómo puede crecer y agradar a Dios y negarse el egoísmo?
2: Paciencia, lo vamos a ir viendo poquito a poco ahorita San Juan de la Cruz nos está poniendo como el panorama, nos está poniendo las bases y ya después nos va a ir ayudando a, a entrar en la dinámica de la fe y nos va a poner ejemplos muy claros y muy concretos que nos pueden ayudar a todos, pero a su tiempo haga un esfuerzo de mortificación para esperar a que llegue ese momento del libro
1: bueno, aquí nos comentan a María algún tema fundamental, que es la importancia de contar con un director espiritual para facilitar sí. el entendimiento y la voluntad del Señor Correcto. Bueno, tenemos otras preguntitas con, con la participación oral, entonces ahora le damos la palabra a Jorge. Buenas
3: noches. Buenas, Buenas noches.
5: noches.
3: Este,
6: En el numeral 7 del 4 dice cegándose de sus potencias ha de ver luz. Las potencias entiendo que se refiere a la memoria, entendimiento y voluntad. Entonces, eh, a veces a los cristianos se nos eh, achaca mucho el tema de que somos muy ciegos o no razonamos eh, por temas de fe. Entonces, como que si, si cegamos, digamos, el entendimiento... Eh, o no sé si estoy eh, entendiendo bien lo que significa el entendimiento, pero yo lo, lo, lo tomo así como, como eh, la parte de, de raciocinio, digamos, una fe razonable, que eso es lo que muchos nos achacan, porque nos dicen que somos eh, ciegos en cuanto a que la fe es ciega y que todo lo que nos dicen este, no lo creemos y, y, y que somos eh, fantasiosos. Entonces, ¿cómo entender eso para no eh, malentenderlo, pues? Esa era la pregunta. Sí. De hecho, si te das cuenta, San Juan de la
2: Cruz es sumamente racional. Para dar sus argumentos se basa en la filosofía, en analogías, en metáforas, y, y está en este momento usando su razón para explicar cómo tenemos que nosotros... Eh, hacer un camino en donde no idolatricemos nuestra razón, ese es el punto, no idolatrizar la razón, porque fe y razón van juntos, lo decía el Papa Benedicto XVI, y nosotros los cristianos, dice San Pablo, tenemos que dar razón de nuestra fe, tenemos que dar razón de nuestra fe, por supuesto. El asunto es, y es lo que San Juan de la Cruz a lo largo del libro nos va a decir, que yo no crea que mi razón es mi Dios, o que mi argumento es Dios, ¿sí?, entonces, yo voy a dar razón de mi fe, pero yo siempre voy a ser consciente de que la explicación, por más lógica, razonable y plausible que sea, siempre se va a quedar corta frente al misterio de Dios. Y yo lo puedo explicar y puedo buscar razones, y ahí existe la teología fundamental, por ejemplo, que busca ligar toda la razón con la fe, para buscar argumentos filosóficos de por qué Dios existe y todo lo demás. y eso es muy válido. Eh, pero como seres humanos, frente al misterio de Dios, siempre hay un punto donde tenemos que callar y decir, Señor, me sobrepasas. Señor, esto sí que no hay quien lo explique, que tú hayas hecho esto conmigo, con nosotros, entregarte en la cruz para salvarme a mí, que soy un pecador y que no hice nada para merecerlo. Entonces, es, es llegar a entender que la razón, sí, es necesaria y tenemos que dar razón de nuestra fe. Pero hay un punto donde al final también la fe sobrepasa la razón, ¿verdad? El misterio de Dios nos desborda por ahí. Pero definitivamente como cristianos tenemos que leer, que estudiar, que formarnos, que todo lo que sea necesario para que nuestra razón también se vaya purificando con el conocimiento. También el conocimiento purifica nuestra razón. Gracias por la
3: pregunta, Jorge. Por último, le damos la palabra a Elisa. Elizabeth. Elizabeth, ¿puedes abrir tu micrófono?
5: Eh, sí, buenas noches. Este, A mí, pues, hasta ahora esta lectura eh, me ha llevado como al Antiguo Testamento a, a, a los personajes, a los patriarcas, porque... Yo pienso que ellos vivieron la fe a ciegas, ¿no? Que ellos se arriesgaron, por, vivieron la noche. Eh, eh, salieron, se arriesgaron porque, pues, por ejemplo, eh, mmm, Moisés decía que era tartamudo y, bueno, arriesgó en el Señor. Abraham entregó a su hijo a, eh, y Abraham, perdón, salió sin entender, dejando pues todas sus posesiones. Entonces, pues me ha remontado como el Antiguo Testamento y quisiera que el, el Padre pues como que me aclarara si estoy como más o menos bien en esto
2: Toda la historia de salvación desde el inicio en el Antiguo Testamento, pasando por los patriarcas, los profetas y todo el camino es un camino de fe. Entonces, igual es un camino de fe el encuentro de los discípulos con Jesús creer que ese ten, que tenían a la par eh, que comía como ellos que caminaba con ellos que se quedaba dormido como ellos era Dios también es un camino de fe y en cierta manera algo que oscurece el entendimiento y que implica un salto de fe una confianza mayor no Cuanto más la noche este los días de la crucifixión este que en el que habíamos creído y está muerto no entonces siempre el encuentro con Dios es un encuentro de fe y por eso es que todos los personajes, al menos estos personajes importantes de, de la Sagrada Escritura, son testigos de esta fe, de esta fe que es creer en este Dios que va realizando un proyecto en nuestras vidas, que, va, que es capaz de transformar nuestras vidas, que es capaz de dar sentido a nuestras vidas a pesar de todo lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, a pesar de las luchas que nosotros llevamos, a pesar de los acontecimientos que pueden desanimarnos, que pueden eh, hacernos entrar en crisis muchas veces. Entonces, eh, también, sí, son personajes que han vivido la fe, como la han vivido también los santos.
3: Le damos la palabra a Olga Marta. Muy buenas noches a
7: todos, un gusto saludarles. Roy Bernie, me encanta estos trabalenguas que me encuentro en la lectura porque me dejan patinando, me dejan pensando y cuestionándome. Y ahora que el compañero Jorge habló del, del, del párrafo 7, ahí me encontré algo que me gustaría que usted profundizara un poquito. No sé si más adelante lo veremos, donde explica el autor que el amar es obrar en despojarse y desnudarse por Dios de todo lo que no es Dios. Luego queda esclarecida y transformada en Dios y le comunica a Dios su ser sobrenatural de tal manera que parece el mismo Dios y tiene lo que tiene el mismo Dios. Entonces, es aquí donde yo pienso que cada vez debo ser menos yo y más él, pero ¿cómo es ese proceso? ¿Es por gracia? ¿Es porque soy yo que lo procuro? ¿Es porque llega el momento en que Dios eh, toma posesión de mi voluntad? ¿Cómo, ¿Cómo se da todo este proceso, Fray Bernie No sé si lo vamos a ver más adelante, evidentemente.
2: Dios, Dios nunca toma posesión de tu voluntad, dejaría de ser Dios y te quitara la libertad. Pero por no, pero su gracia, pero por su gracia Él te va capacitando. Él te va capacitando poco a poco y Él te va enseñando a amar, ¿verdad? Y es en el camino de la vida donde la misma persona que está abierta a la gracia de Dios va descubriendo cómo el mismo Dios la va transformando. Nosotros podemos disponernos. Y es necesario sí. que nos dispongamos y eso es lo que San Juan de la Cruz nos va a enseñar en este libro, cómo nos disponemos nosotros para abrirle la voluntad a Dios, cómo nos disponemos nosotros para dejarle el espacio, porque a veces Dios no actúa en nosotros porque no tiene espacio, Exacto. simple y sencillamente nuestra vida ya está llena de un montón de cosas y si el Señor quiere entrar y queda rinconado en una esquina de nuestro corazón porque nuestro corazón es de todos menos de Dios es de todo menos de Dios nuestro tiempo de todo el mundo del trabajo de las cosas de las compras menos de Dios entonces vamos entrando en esa dinámica en donde lo que en realidad lo que hay que hacer es espacio para Dios básicamente es lo que San Juan de la Cruz nos está enseñando ahora que estamos en este libro que es el, el la parte de la dimensión espiritual nos va a decir, es que hay que dejarle el espacio incluso de aquellas cosas que son espirituales, que no son él, y a veces le quitan el espacio a él. Interesante, cosas espirituales exacto. que le quitan el espacio a Dios. exacto Ya lo vamos a ir viendo. Entonces Muchas vamos gracias. a ir viendo que es un proceso al, al final en donde vamos de la mano. Dios dándonos su gracia siempre y sí. nosotros acogiendo esa gracia para que él sea eficaz en nuestra vida.
7: Exacto, cuando mencioné el que él tome posesión, no no que él se abalance sobre mí y me diga, no, esta es mi voluntad y ahora va a ser mía, ¿verdad? Sino es ese ceder de mi parte en entrega hacia él para que él tome posesión de mí. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Pero maravilloso y les agradezco
1: mucho.
2: Gracias a ti, Olga Marta.
1: Bueno, yo creo que con esto podemos concluir nuestro encuentro de hoy. Agradecerles a todos porque nos han acompañado. Y si Dios lo permite, nos estaremos entonces encontrando el próximo martes a las ocho de la noche por aquí en Costa Rica. Un gran abrazo para todos los países que hemos llegado hoy. Que el Señor me lo bendiga. Buenas noches. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Buenas, buenas noches.
7: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
0: Gracias. che